0: Mateo 13, 24 al 30, y luego 36 al 43. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Jesús les refirió otra parábola diciendo... El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos de, del su, de dueño fueron y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña?» Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega y el tiempo de la ciega. Diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. vamos al verso 36. Dice, entonces dejó a la multitud y entró a la casa y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña en el ca del campo. Y respondiendo él, dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerá de su, reino, de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el, el crujil de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oído, que oiga. Dios... Dios es el rey de todo lo creado, sea visible o invisible. Y porque Dios es el, es el creador, su reino es absoluto y no tiene rival y no tiene fin. Desde el Viejo Testamento se puede ver a Dios ejercer su dominio y poder sobre la creación. Lo podemos ver en los primeros capítulos de Génesis. También lo podemos ver en el Salmo 19.1, cuando dice el salmista, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un salmo con el cual usted debe estar bastante familiarizado, porque lo estudiamos aquí no mucho tiempo atrás. También dijo el salmista en el Salmo 29.10, el Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El reino también es visto en la autoridad de Dios sobre la vida y los eventos de la vida en el hombre. Como dice el Salmo 10, 16, dice, el Señor es rey eternamente y para siempre las naciones han perecido de su tierra. El Nuevo Testamento también nos indica esta, esta gran realidad en las palabras de Jesús, en Mateo 6.13, donde dice, y no nos metas en tentación, aquí al final de enseñar la, la oración modelo, lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Jesús dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mar, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. También en las palabras de Pablo, en Primera de Timoteo 1, 1, 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero también la palabra nos presenta a nosotros otro aspecto de lo que es el reino de Dios. El reino del Hijo o el reino de Dios, perdón, también lo vemos centralizado, perdón, o demostrado a través de las páginas de la Palabra. En este otro aspecto del reino de Dios, Dios ha mediado su reino a través de hombres, Adán, los patriarcas, Israel, los profetas, pero llegaría un tiempo en donde esta mediación del reino de Dios sería a través de su Hijo, Jesucristo. Cuando Jesús llega al, a lo que es en su, en su nacimiento, cuando Jesús llega a la escena de, de encarnarse y de ser ser humano, el reino se le es entregado, y en otras palabras, la autoridad... Se le es entregada a Jesucristo. Lucas 22, 29 dice: Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo. Y el reino del Hijo será hasta que todos sus enemigos sean sometidos debajo de sus pies. Y luego, después que él haya sometido a todos sus enemigos debajo de sus pies, y todo sea sometido sobre bajo de él, el Padre, o perdón, el Hijo, se someterá al Padre. Y esto es exactamente lo que Pablo nos comunica a nosotros en 1 Corintios 15, 24 al 28. Y bien claro, Pablo lo expresa de esta manera. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Esto es el Padre. Y cuando todo haya sido sometido a él, a Jesucristo, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea en todos, en todo, o sea todo en todos. Así que el reino del Hijo será hasta que todo sea sometido a él, y luego él se someterá al Padre junto con todas las cosas. El mensaje de Juan el Bautista, de, de Juan el Bautista decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, y este, y este anuncio y este mismo mensaje era lo que Jesucristo predicaba. El rey se encontraba entre los suyos, Israel. Y estos no le recibieron. Rechazaron la autoridad del rey al Mesías prometido. Israel esperaba que, que con la llegada de, del Mesías sus enemigos y opresores fueran aniquilados, desaparecidos por completo. Así que cuando Jesús aparece en la escena y no parece tener los rasgos de un Mesías que iba a conquistar la nación romana, decidieron entonces crucificar al Mesías. Y ellos, sin darse cuenta, estaban llevando a cabo el plan que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Israel, entonces, en su ceguera, llevaba a cabo aquello que Dios había preordenado. Y no se daban cuenta que el Mesías conquistador tenía que morir antes de reinar con barra de hierro. Y los mismos profetas del Antiguo Testamento escribieron como Isaías 53. En Isaías 53, el, el profeta describiendo los sufrimientos del Mesías, quien es Jesucristo, decía, Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido, herido de Dios y afligido. Juan 12, 23 al 24, y aquí podemos llamar el, el, el capítulo donde se apagó la luz. El capítulo donde se apagó la luz. Cuando Jesús les habla a esta gente antes de, de horas antes de ser crucificado, después de la entrada triunfal, Jesús les habla a la multitud y dice: Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad os digo que si el gran, el grano de trigo, no cae en tierra y muere, queda Él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y Jesús, hablando de su muerte, decía que era necesario para él morir, porque en la muerte de él, comparándose con un grano, había una multitud de frutos, que seríamos la, o sería, sería la salvación de muchos. También el 28, en ese mismo capítulo, Jesús decía, el, el verso 28 y el 30, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y lo oyó, oyó decía que había sido un trueno y otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo esta es vos no ha venido por casa mía sino por causa de vosotros. En verdad en verdad os digo que si el grano eh, perdón el 28 dice padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le glorificó y de nuevo glorifica y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí la oyó y decía que había sido un trueno otro, otros, decía un ángel, le ha hablado. Respondió Jesús, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Y entonces la multitud en su ceguera decía... Entonces, hemos oído a la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? entonces, la multitud se preguntaba, ¿cómo puede ser que el Mesías tiene que morir? Después de la entrada de triunfal de Jesucristo a Jerusalén, Jesucristo les dice a ellos que Él tiene que ser levantado. Esto es otra forma de decir ser crucificado. Y ellos le dicen: Pero si el Mesías tiene que vivir para siempre, ¿cómo puede ser que va a morir? Y Jesús comunica la necesidad de su muerte en la forma de en que moriría, lo cual era un, un concepto o era en completo acuerdo de lo que el Antiguo Testamento eh, decía. El mismo Antiguo Testamento testificaba sobre el Mesías como aquel Mesías que venía a sufrir. Pero Israel solo quería ver una parte, la parte del Mesías conquistador, no un Mesías que tenía que morir por los pecados de su pueblo. Y por eso no creyeron en Jesús y fueron juzgados ese mismo día por su incredulidad y fueron dejados en oscuridad. Más adelante, en el ministerio de Jesucristo, después de, de la muerte de Jesucristo y su resurrección, en el libro de los Hechos, nos encontramos con los discípulos después de la resurrección, diciendo, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo al Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y ellos, aunque sí entendían lo que era el reino, porque Jesús se lo había explicado en Mateo capítulo 13, que es lo que vamos a estar haciendo en esta tarde, todavía no entendían la plenitud del reino, todavía no entendían una cosa muy importante, no entendían algo, y este algo era el intervalo que transcurriría entre la primera venida como siervo de Jesucristo y la segunda venida de él como juez, y rey. Este periodo que no había sido revelado en el, en el Antiguo Testamento o en el Viejo Testamento es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es lo que se llama el interre, interregnum, o el, 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 el tiempo intermedio, interregnum. Jesús es lo que está describiendo en Mateo capítulo 13. Es la composición de este reino a través de las parábolas del reino. Y como vimos dos semanas atrás, entonces, en la parábola del sembrador, es que uno de los aspectos de este interregnum es que la palabra del reino será esparcida, pero no todos la aceptarán. De hecho, la mayoría la rechazará. Eso que Dios es rey universal sobre todo. Dios es rey universal sobre todo. Y Dios me, eh, eh, bregó su reino a través de hombres, a través de la historia. Hasta que llegó su Hijo, y a través de él llegó el reino. El reino en Jesucristo. Por eso es que decía Juan el Bautista y Jesucristo arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces nos encontramos ahora en un tiempo que nunca había sido... Eh, revelado y por eso Jesucristo le dice a los discípulos que el misterio del reino se le, ha se le ha dado a ustedes a conocer cuál era este misterio del reino, cuál era este reino misterioso. Era el tiempo entre la primera venida de Jesucristo y su segunda venida. Y entonces Jesucristo en este capítulo 13 empieza a describir cómo es que las cosas son en este reino de intervalo o este reino mediatorio. Así que llegamos a la parábola que tenemos delante de nosotros en esta tarde, y eso es simplemente una introducción para que podamos tener un, un contexto de lo que estamos hablando cuando Jesucristo habla de lo que es el reino. Y el verso 24, es entonces, en Mateo 13, <coughs> dice, Jesús le refirió otra palabra, parábola diciendo el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y en esta parábola Jesús continúa uh, utilizando uh, un tema agricultural al igual que la, la parábola del sembrador. Y era algo bien conocido por sus oyentes. En el tiempo de antes la agricultura era sumamente importante, como lo es hoy en día. Lo único que nosotros no vivimos en, en áreas donde podemos ver eh, campos y campos grandes de agricultura. Esta área no es así, pero hay muchas áreas en los Estados Unidos donde ustedes lo único que puede ver son, son campos y campos de, 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 de agricultura. Y en el tiempo de Jesús, este, esta era la economía de un país, era, era la agricultura. Así que toda esta gente estaban bien, pero bien inmerso en lo que era la agricultura en ese tiempo, especialmente con... Lo del pan, el pan era hecho de trigo y ellos tenían que comer pan, era muy importante el pan para la, su nutrición en ese tiempo, así que era bien importante ellos tener campos y campos de agricultura. El, y el hecho de que estén durmiendo, aquí nos dice, que el, el verso 25, pero mientras los hombres dormían, y el hecho de que estén durmiendo solo indica que era de noche, no hay nada más que eso, <coughs> Y una de las formas en el mundo antiguo que una persona podía oc ocasionar daños incalculables a una, a una eh, cosecha o a la cosecha de su de su enemigo era a través de la práctica tan mala y tan tan, era, era tan, tan y tan mala esta práctica de estar sembrando hierba mala en el campo de, de, su, de su enemigo que hasta los romanos... el el gobierno romano tuvo que tomar cartas en el asunto y había una pena muy alta por hacer este tipo de cosas, pena de muerte. So que la idea era que Jesús estaba presentando era algo con lo cual ellos estaban bien familiarizados. Entonces el verso 26 dice cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña que el, el enemigo había sembrado esta, esta cizaña y la cizaña es algo que es bien parecido eh, al, a lo que es el trigo, algo extremadamente parecido. Así que Jesús usa esta, este tipo de parábola para comparar dos cosas, que son bien parecidas en su, en su tiempo de desarrollo. Cuando ya son maduras, entonces se pueden ver la diferencia. El enemigo sembró la hierba entre el trigo eh, y no es detectado hasta que pasa algún tiempo y no se puede dar cuenta. Si usted sembra algo y alguien le siembra otra cosa en ese sembradío, usted no se va a dar cuenta hasta que empiece a crecer esa cosecha. So, el hecho de que una persona hiciera esto tenía unas malas intenciones, pero bien, bien, bien malas. El verso 27 nos dice: Y los siervos del, del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues puede, eh, cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo: No. No sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto a ella. Y es importante entender que la planta de cizaña es muy parecida a la del trigo. Se hace una clara distinción entre las dos solamente en la cosecha. El grano de la cizaña es negro y el del trigo es un marrón claro. Eso simplemente cuando están maduras y a punto de dar fruto, es que se puede entonces distinguir la diferencia entre, entre estas dos plantas. Y uno de los problemas al tratar de arrancar la hierba mala esta, la cizaña esta, cuando está sembrada junto al trigo, es que las raíces de esta hierba mala están enredadas con la raíz del trigo. Entonces, so, si usted saca la cizaña, arranca y hace daño al trigo. Entonces... Dice el que cosecha, el dueño de, 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 de la finca, dice, el verso 30, Deja que ambos crezcan juntos hasta que la ciega o hasta la cosecha, hasta que se recoja todo. Y al tiempo de la ciega diré a los segadores recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Por otro lado, la harina de trigo sirve para hacer el pan, y el que es un alimento básico en esta economía, mientras que la harina de la, de la cizaña es venenosa. Comer el fruto de la cizaña dan unos dolores de estómago increíbles, eh, eh, con unos resultados que pueden ocasionar hasta la muerte. sea so que vemos un fruto en el trigo bueno, que se puede hacer eh, pan, que se puede hacer la harina, y en la cizaña vemos un fruto que no sirve para nada, que, que, que lo único que puede hacer es matar a una persona o enfermarla eh, increíblemente. Entonces, vemos a Jesús que continúa en el verso, el verso 36, omitimos los versos entre medio. Y Jesús entonces dejó a la multitud y entró a la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. No, no entendían exactamente lo que Jesús quería decir con esto, porque una parábola no explicada es un enigma, es, es un acertijo eh, que nadie puede acertar. So, Jesús tiene que explicarle esta parábola a sus discípulos, y no se la revela a la multitud, sino a los discípulos. Y respondiendo, él dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre». Y notemos que el sembrador es el Señor, el Señor Jesucristo. Jesús dice, yo soy el que siembra la buena semilla. Y Jesús se da un título interesante, y es el título que Jesús emplea de sí mismo en las mayores ocasiones. Y este título describe su humanidad como completamente hombre, pero también demostraba que él era el Mesías. Cuando Jesús decía, yo soy, yo soy el hijo del hombre... Demostraba que era completamente humano, pero también llevaba a la mente de aquellos que le oían a un verso bien interesante que es Daniel, un pasaje, perdón, en Daniel 7:13, donde dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de Días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria. Y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. So, este hijo de hombre, este título de hijo de hombre, no simplemente presentaba a Jesús como hombre, pero lo presentaba como aquel que iba a tomar control de todo. Aquel al cual se le había dado el título de todo. Así que cuando oían a Jesús decir esto, sus mentes iban a, hacia estos versos. Otra cosa interesante que dijo Jesús, el verso 38 dice, y el campo es el mundo, dice, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo. Y notemos que el lugar del sembradío, y esto, no sé por qué, sinceramente, yo no sé por qué, pasa esto uh, porque en realidad no hay ninguna clase de excusas pero usualmente cuando se interpreta esta parábola en vez de dejar que Jesús la interprete como lo está haciendo la gente trata de ser más profundo que Jesucristo y quieren interpretar esta parábola por sí mismo y dice Jesús que el campo es el mundo pero hay gente que insiste en decir que el campo es la iglesia el campo no es la iglesia, el campo es el mundo, o sea, el planeta Tierra. El campo es el mundo. Si insistimos entonces en que Jesús está hablando de la iglesia, tendremos un problema con el verdadero entendimiento de la palabra o de la parábola. Y vamos a introducir contradicciones en otros textos bíblicos. Donde específicamente se nos ordena a expulsar a una persona de la iglesia que está en pecado abierto y no quiere arrepentirse. So, si hacemos entonces el campo del sembradío, del sembradío, eh, la iglesia entonces no puede haber disciplina dentro. De la iglesia, porque se manda a que no se extirpe o que se arranque a la hierba mala o la cizaña del campo. So, tenemos que dejar la parábola donde Jesús la puso. Es el mundo, el campo de sembradío es el mundo. Luego continúa Jesús diciendo, y la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Y el verso 39, y el enemigo que la sembró es el diablo. Dios creó al hombre sin pecado, puro, santo, con una comunión perfecta con Dios. Pero la serpiente en el huerto engañó al hombre. Y desde entonces, en el mundo, o sea, en este planeta tierra, existen hijos de Dios... ...e hijos del diablo... ...y no hay espacio entre medio... So, el que no es hijo de Dios... ...desafortunadamente es hijo del diablo... ...así de... ...de... de, 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 de ¿cómo, cómo, ...¿qué palabra podemos usar?... ...así de, de, de crudo como se oye... ...así es como la palabra lo presenta... ...no presenta casi hijos de Dios y casi hijos del diablo, y después hijos del diablo, o hijos de Dios. No, la palabra presenta hijo de Dios, o hijo del diablo. No hay nada entre medio. Ahora, esto debe, debe hacer que la piel se ponga de, 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 de escalofrío, haga en la piel del que no conoce a Dios. Porque la palabra lo identifica como aquel que es sembrado por el enemigo. Luego continúa Jesús y dice, y la ciega es el fin del mundo. Y la ciega, la ciega o la cosecha, como nosotros conocemos, casi no usamos esa, esa palabra de ciega. La cosecha es, el, es un término escatológico. Y cuando hablamos de escatología es el estudio de los tiempos del fin. El tiempo del fin. Eso okay, es un término escatológico, un término que tiene que ver con el tiempo del fin. Y esto describe la segunda venida de Jesucristo en gloria, como juez, dictando sentencia. Así que la ciega o el fin, el fin del mundo es el tiempo, el momento donde Jesucristo vuelve para dictar sentencia como juez. En Mateo capítulo 3, aquí vemos... La verdadera interpretación de Mateo capítulo 3, no como usualmente se le da. Mateo capítulo 3. Y aquí 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 nos encontramos con Juan, Juan el Bautista. Y si ponemos nuestros ojitos en el verso el verso 11, ya, el verso 11, vemos a Juan Bautista diciendo, yo la verdad os bautizo, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de, quitar la san, la sandalia, de quitarle las sandalias, él os bautizará con, espíritu, con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, ¿qué es lo que Juan está diciendo aquí? Juan está diciendo, porque Juan es era un santo del viejo testamento, porque todo el que estaba antes de la cruz era santo del antiguo testamento, lo que podíamos decir un santo del antiguo testamento, no, el último profeta fue Juan el bautista, so que Juan, al igual que los profetas en el viejo testamento, aunque vemos a Juan en eh, eh, y su ministerio siendo descrito en el, en el Nuevo Testamento, pero Juan era parte de la vieja escuela del Viejo Testamento. Y vemos a Juan, quien no podía diferenciar una cosa. Juan no veía tampoco el intervalo Al igual que los profetas antes de Juan, no podían ver este, este tiempo en el cual eh, eh, estamos viviendo hoy en día. Juan veía que venía el Mesías, el Mesías iba a bautizar con espíritu y ¡boom! iba también a destruir a las naciones. Así que no veía ese tiempo donde el Mesías viene y muere, pasa un tiempo y vuelve otra vez el Mesías como juez. No como el calderito que va a morir en la cruz o como el siervo de Dios. Pero que viene como juez a dictar sentencia. Y aquí Juan no ve este intervalo. ¿sí? Así que Juan lo ve como él lo ha aprendido, como él lo ha interpretado. Y dice: Juan bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y la primera venida de Jesucristo eh, 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 bautiza con el Espíritu Santo. Da el Espíritu Santo después de su, después que asciende al cielo, llega el Espíritu Santo que es dado por él y por el Padre. Entonces, el ministerio de Jesús, en su primera venida, no era de juzgar al mundo. Y Jesucristo mismo lo dijo, en, en Juan 3.17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso es que usted ve que Jesús no, no, no llama a fuego del cielo para quemar a todos aquellos que estaban en contra de él. Sino que Jesús en algunas ocasiones tuvo que escabullirse para esconderse de aquellos que le estaban buscando para matarle, porque no había llegado su tiempo. Y en alguna, en una ocasión, este eh, Juan eh, y Santiago eh, llegaron a un lugar en donde pidieron fuego del cielo. Pidieron fuego de cielo, le, le decían los hijos de Zebedeo, que, que quiere decir los hijos del trueno. eso que parece que estos dos no tenían buenos cascos y querían pedir fuego de cielo. Así que, que Jesús les dice, nosotros no vinimos a eso. Jesús no vino a juzgar en su primera, en su primera venida Jesús no vino a juzgar, sino que él vino a servir y a morir. Y... Entonces, en Mateo, capítulo 13, verso 12, sigue Juan diciendo, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. O sea, Jesús en su segunda venida bautizará con fuego. y Eso es otra forma de decir juicio, traerá juicio juicio y cuando dice el bieldo esto es eh, eh, la os no sé cómo se dice eso en, 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 en un español más de, contemporáneo este es el seco es, eh, es como una, una una espada que no es una espada es un cuchillo que es como virado es lo que tiene la, lo que, la muerte algo que parece parece a lo que tiene la muerte la cuestión es que tiene la muerte que va cortando el, 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 el trigo pues esa es la idea la, la, el retrato que nos presenta Juan el Bautista que viene Jesús en su segunda venida no como un siervo pero como uno que va a coger su cosecha y va a cortar y va a cortar y la paja se echa al fuego y usualmente pues se interpreta estos versos diciendo que Jesucristo va a bautizar a una persona con Espíritu Santo y con fuego y cuando hablamos de esto, pues estamos malinterpretando est estos versos. Cuando Jesús bautiza, o, o, eh, otra forma de decirle esto es así, o te bautiza con fuego, o perdón, o te bautiza con el Espíritu Santo o te bautiza con fuego. Las dos cosas no están en una misma persona. O sea, es distinguir... Aquellos que son hijos del reino y aquellos que no son hijos del reino. Los hijos del reino son bautizados obviamente con el Espíritu Santo. Los hijos que no son del reino, que son del reino de las tinieblas, son juzgados. Pero Juan no veía esta, esta separación de tiempo. Así que Juan lo describe todo de un cantazo. Pero no veía porque no se había revelado. Malaquías, capítulo 4, verso 1, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como, el como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá en fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pedro. En 2 de Pedro 3, 7 dice, pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y Juan 15, 2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, que da, o cada rama, o toda rama que en mí no da fruto, lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto y la rama que no da fruto es echada también al fuego. Y cuando vemos este lenguaje de fuego, de, de fuego, es, 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 un, es un lenguaje que depicta juicio de Dios, depicta el juicio de Dios. Es el juicio de la ira del Cordero de Dios, y continúa Jesús, entonces, volvemos a Mateo capítulo 13. Continúa Jesús diciendo, y los segadores son los ángeles. Y note algo, note algo bien interesante aquí. Los segadores o sea, los que recogen, los que hacen la cosecha, son los ángeles. Y si usted quiere ver cómo los ángeles son el instrumento que Dios usa para llevar a cabo juicio, lea el libro de Apocalipsis. Los ángeles con las trompetas, los ángeles con las copas, los ángeles eh, llevando a cabo este, todos los juicios. Los ángeles están llevando a cabo en, en, en Génesis con Sodoma y Gomorra. Los ángeles traen juicio. Lo so que Dios usa a los ángeles como su instrumento de juicio. Y aquí los vemos que ellos son los segadores, son los que Recogen, arrancan entonces en el tiempo dado, en el tiempo correcto, arrancan la hierba mala. Y, y algo que debemos notar, que los ángeles son los segadores, no, no somos nosotros. Y esto es un error garrafal. Error garrafal. O sea, error en grandes proporciones que ha costado la vida de millones de personas. ha costado la vida de millones de personas cuando la iglesia se pone a hacer algo que no le toca hacer el juicio le toca a dios sus instrumentos de juicio son los ángeles nosotros no estamos aquí para traer juicio al mundo nosotros no traemos juicio al mundo y cada vez que la iglesia se ponía a juzgar el mundo, ¿qué era lo que pasaba? La Santa Inquisición. ¿Se acuerda de la Santa Inquisición? ¿Alguno de ustedes vivió en ese tiempo? No, espero que no. La Santa Inquisición, las cruzadas, donde mataron a millones a millones de, de, de musulmanes por la cruza, las cruzadas católicas y todo eso. So, cada vez que la iglesia se ponía a hacer algo que no le tocaba, terminaban miles de personas muertas. Porque a nosotros no nos toca juzgar al mundo. Dios es el que juzga el mundo. Dios es el que juzga al mundo. Y a veces y a veces nosotros, eh, yo sé que an antes esto se veía, se veía mucho, eh, que utilizamos la palabra <coughs> como una excusa para meterle un martillazo a la gente por la cabeza. Usábamos la palabra como una excusa, y le decíamos a, a la gente, le decíamos a la gente, mira, mira hijo, el diablo, el diablo te va a llevar. ¿Te acuerdas de, eso, de esos tiempos? Mira hijo, el diablo, el diablo te va a llevar. El diablo no se lleva a nadie, by the way. El diablo te va a llevar, dijo el diablo, arrepiéntete. Pero la palabra no nos manda a nosotros a hablarle así a la gente. La palabra nos manda a nosotros a decir la verdad de la palabra y a decir como lo que estamos hablando aquí, que están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Y es lo que dice la palabra. Pero no es estrujárselo en la cara a la gente. Y a veces queremos juzgar al mundo usando la palabra como excusa, pero Dios no nos llama a nosotros a juzgar el mundo. El que juzga el mundo es Dios. Nuestro trabajo es de evangelizar al mundo. Predicar la palabra tal y como es, aunque ofenda, pero que sea la palabra de Dios la que ofenda, no usted. La palabra de Dios ofende. Ofende, claro que sí. Pero usted no sea el que ofenda. Jesucristo nunca tuvo problemas con, a, con alguien por la forma que él era. En su carácter como, como hombre, como persona, lo que ofendía de Jesucristo era el mensaje. Eso era lo que ofendía de Jesucristo, era su mensaje. Y yo espero que cada vez que, venga, que vengan aquí visitas sean ofendidos por el mensaje de la Palabra. Porque el día que vengan las visitas aquí y se sientan cómodos, yo no estoy haciendo mi trabajo. Mi trabajo no es de acomodar a la gente. Mi trabajo es de predicar la palabra. Ese es mi trabajo. Si alguien se ofende por la palabra, es la palabra la que ofende. Mi trabajo es de llevar la palabra tal y como está Escrita. Y mira, algo interesante es que la gente se convierte a lo que le predican. Si a una persona le dicen, le, le predican que Dios tiene cosas especiales para ti en esta noche, ven a Jesucristo, ven, ven a Él, ven. Porque hoy en esta tarde, en este día, verás cómo tu día va a cambiar y, y el resto de tu vida va a ser mejor. Y la gente se convierte a eso. entonces cuando viene cuando viene el, el momento del problema, cuando viene el momento de en que las cosas están color de hormiga, que lo que hacen, Hey, esto no fue lo que a mí me dijeron, me voy de aquí, me voy de aquí. Pero cuando nosotros predicamos la palabra, aunque ofenda, decirle a la gente que venir a Jesucristo es algo difícil. Es un camino duro, pero es un camino de salvación. Porque el camino donde van es el camino ancho, cómodo, nadie te molesta. Pero ese camino lleva a la destrucción eterna. Y es lo que Jesucristo predicó. Es lo que nosotros debemos predicar y no juzgar al mundo. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es de evangelizar al mundo. Somos llamados a evangelizar, no a condenar. Luego el, el, Jesús continúa en el verso 40. Dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo entonces el verso 41 el hijo del hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo a los que hacen iniquidad y los que echará y los echará al horno del fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes son palabras fuertes son palabras fuertes ¿Qué nos está diciendo jesucristo bueno que durante este tiempo en este mundo Compartiendo el aire están los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que van a estar aquí hasta que se acabe el tiempo, hasta que Jesucristo venga, estarán aquí. Y cuando llegue el momento donde aparezca el Hijo del Hombre en gloria, Él ejecutará el juicio, Él ejecutará el juicio. Qué palabras tan fuertes. Pero esta noche, si usted no conoce a Dios y está oyendo esa palabra, esas palabras, es misericordia de Dios. Es misericordia de Dios. Porque Dios llama al arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambiar de mente. Es, usted va y, va y va de ese camino, ahora va de este camino. Arrepentíos, volveos a Dios. Es algo, es algo tan difícil, hermanos y amigos. Es algo tan difícil ver cómo la sociedad hace caso omiso a un mensaje que aunque parece ser difícil y duro, que parece que da como... No sé si usted se ha dado un martillazo cuando está como a 30 grados afuera de frío. Pero qué mucho duele. <ríe> qué mucho duele. Duele como 10 como veces más todavía. Pero eso es lo que hace la palabra. ¿eh? O es como echar sal a la herida. Y, y, y cómo es que, aunque, aunque se siente duro y se siente doloroso oír lo que la palabra dice, a la misma vez debe ser algo hermano y amigo que debe regocijar su corazón porque Dios le está llamando al arrepentimiento y no quiere que se pierda. Jesús nos presenta en esta en esta en esta parábola una serie de, de personajes y vimos al sembrador que es Jesús, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Pero algo bien interesante que dejó Jesucristo afuera fueron a sus siervos, a los que le dieron el aviso al dueño de la finca. ¡Ey, uh, jefe! <ríe> eh, ya, yeah. eh, parece que sembraron un montón de, de, de hierba mala en... En, en la finca, ¿qué vamos a hacer? ¿La sacamos? Algo bien interesante es que Dios deja a estos siervos afuera y les dice que los que hacen la cosecha son los ángeles. Dios, cuando vemos entonces esto, y no queremos, no quiero irme más allá de lo que dice la palabra, pero esta gente brillan por su ausencia. Yo creo que es diciéndonos a nosotros que nosotros no somos aquellos que llevamos las noticias o, o el, el juicio de Dios, porque eso lo lleva simplemente Dios, pero sí llevamos la noticia de las buenas nuevas de salvación para aquellos que se pierden. El verso 42 termina con, en una forma bien escalofriante, diciendo, y los echará en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. El castigo de los inicuos será eterno entonces y sin escapatoria. No hay tal cosa como un purgatorio. Y by the way, déjeme decirle, y esto la iglesia católica no se lo dicen a los, a los bien devotos. La cuestión del purgatorio, obviamente fue inventada por la cuestión de las indulgencias y todo eso, para que la gente, como todavía no habían terminado, no habían terminado lo que es the Vatican City, no habían terminado el, el, la, la, el Vaticano, que es prácticamente un país dentro de un país, pues el Papa necesitaba dinero, así que empezó a, a, empezaron a vender las indulgencias para recoger el dinero necesario y todo eso. Lo que la gente no sabe, todo lo que creen en el purgatorio, es que una persona está en el purgatorio por cientos de miles de años antes de que salga de ahí. So cuando la gente dice, bueno, el, el, es que el purgatorio... Ah, yo hice cosas malas y, y me mandan ahí al purgatorio. By the way, no existe el purgatorio, por si acaso no lo he hecho claro. No existe tal cosa como el purgatorio. La palabra nunca habla de un lugar así. Eso es invento del hombre. Uh, lo que la gente no sabe es que le han hecho el truco de que van a estar ahí con todos esos cientos de miles de años. Ahora, la persona que tiene más edad aquí... O que vaya a morir de la más edad aquí, quizás llegue a los 90, 95, 100 años. Y uno dice, Wow, qué vida tan dura a los 100 años. Vamos a ponerle a 100 años. Qué vida tan dura. Imagínese tormento por cientos de miles de años. Eso es lo que dice el purgatorio: que usted tiene que pagar por sus pecados en el purgatorio por cientos de miles de años. Ahora vamos a llevarlo a lo que verdaderamente dice la palabra: La eternidad. La eternidad no tiene tiempo, nunca termina. Va a estar ahí billones, trillones, cuatrillones, no sé, Google, que es el, el, el número más alto, Google, en ese lugar. Y nunca va a salir de ahí, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. O sea que estamos hablando de un lugar eterno. Pero a la misma vez la palabra nos muestra una eternidad con Jesucristo. O sea, no deja este lugar bien oscuro ahí donde Dios lleva a cabo el castigo de los pecadores. No es el diablo con un tridente, es Dios mismo ejecutando juicio. ¿ok? Pero imagínense ahora entonces cómo la palabra nos presenta la vida eterna con Jesucristo. Jesucristo. No tenemos que preocuparnos más ya por el, por el dichoso pecado. Ya no hay más pecado. Lo que hay es santidad delante de Dios, mirando a la belleza de su majestad todos los días de nuestras vidas, teniendo comunión los unos con los otros, en amor perfecto. Por eso es que ya no va a haber marido y mujer en ese tiempo, porque todos nos amaremos perfectamente. Ya no habrán hijos como tal, porque todos nos amaremos perfectamente tal como Dios quiere y le amaremos a Él perfectamente. En Apocalipsis 2, oh, perdón, 20.15 dice, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado. Al lago de fuego. Y el capítulo 21, verso 8, dice. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estaba yendo al, al, al difunto eh, pastor Lloyd-Jones hablando de este, de esta parábola, y él hablaba que cuando nosotros finalmente estemos en gloria, tendremos un, un cuerpo glorificado, un cuerpo ya que no va a tener las, las las quejas que tenemos hoy en día, es un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, hecho para la gloria de Dios. Pero también aquellos que no creen en Dios tendrán un cuerpo perfecto, pero no de la misma forma que nosotros, sino un cuerpo que es perfecto para coger o para obtener castigo eterno. Perfecto para obtener castigo eterno. Por eso es que cuando la gente dice que tiene visiones del infierno y que hay gente cayéndose en canto y podríos y todo eso, eso son tonterías y y este, fantasías, es un cuerpo perfecto para obtener castigo eterno, porque en este cuerpo no podemos tener castigo eterno, pero se le da un cuerpo a esa persona para que tenga castigo eterno, y es increíble cómo es que la gente prefiere el castigo eterno que el arrepentimiento, el verso 43 entonces nos dice, entonces los justos, y, y vamos de, este, de este, este periodo oscuro a un periodo bien claro. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos que oiga. Y esto es una, una referencia a Daniel 12.3, donde dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Así que, el retrato es oscuro, pero tiene otro lado que es bien brillante y bien hermoso. Que si sí, Dios ejecutará juicio, y lo que Dios ha dicho, eso se va a llevar a cabo. Y aunque muchos le tienen por tardanza, Él vendrá. Tal como le tendía por tardanza en ese tiempo los judíos, dos mil años atrás, Él llegó, nació, murió resucitó pero en esta ocasión vendrá y cuando toque su pie en el monte se partirá y las naciones llorarán las naciones llorarán pero los justos resplandecerán así que hermanos agárrese de la promesa de Dios amigo si usted oye hoy su voz no endurezca su corazón